0: Warum es so wichtig ist, im Pflegeberuf stets neugierig, stolz, berufsstolz, aber auch stolz auf sich selbst zu sein. Warum es immer wieder wichtig ist, auch die Perspektive zu wechseln, nicht nur bei sich zu sein, sondern eben auch bei den Auszubildenden, bei der Führungskraft, bei den zu Pflegenden, ihren Angehörigen. Und warum es auch wichtig ist, ja, sich wertschätzend zu begegnen und dankbar zu sein. Das erfahren wir hier heute in unserer neuen Folge im gepflegten Austausch von dem Pflegeschulleiter Manuel Benz. Und wir freuen uns ganz, ganz doll, ihn hier heute als Gast begrüßen zu dürfen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Gepflegten Austausch, dem Pflegepodcast für mehr Positivität, Freude und Dankbarkeit in deinem Pflegeberuf. Wir sind Annie und Sarah und wir sind nicht nur Host dieses Podcasts, sondern auch die Gründerin von SoulNurse. Und mit SoulNurse treten wir an für die emotionale und mentale Stärkung von Pflegekräften. Und wir laden dich ein, der Pflege einen neuen Namen zu geben die positive Veränderung in der Pflege mit anzukurbeln und genau das kannst du hier im gepflegten Austausch. Du möchtest vielleicht auch einmal hier Interviewgast sein, dann schreib uns gerne oder folge uns auf Instagram und Facebook und werde Teil unserer großartigen SoulNurse Community, denn durch dich können wir so viel mehr erreichen. Ganz viel Spaß bei dieser Episode und go for care Hallo und herzlich
0: willkommen zu einer neuen Folge des gepflegten Austauschs. Schön, dass du heute wieder reinhörst und hier mit an Bord bist. Und wir haben hier heute einen ganz besonderen Gast. Wahrscheinlich Deutschlands coolsten und motiviertesten Pflegeschulleiter. Wir alle, die eine Pflegeausbildung absolviert haben oder in der Pflegeausbildung sind, hätten uns oder wünschten uns, Bestimmt ähm, jemanden als Schulleiter, ähm, wie es Manuel Benz ist. Und lieber Manuel, wir heißen dich herzlich willkommen. Wir freuen uns riesig, dass du hier heute bist. Und wir freuen uns riesig auf den gepflegten Austausch mit dir.
2: Hallo, schönen Abend. Freut mich auch, äh, dabei zu sein mit euch.
1: Wir haben vorhin schon gesagt, wir sind Manuel-Fans und wahrscheinlich werden wir gleich hier wieder in unser gepflegtes Nicken verfallen, weil wir hatten ja vor einigen Wochen schon einen Insta-Live. Der eine oder die andere von unseren Soulies hier, von unseren ZuhörerInnen waren vielleicht auf Instagram live dabei. Aber für all die, die jetzt gerade nicht wissen, wer du, wer Deutschlands coolster pflege Schulleiter ist. Stell dich doch gerne nochmal vor und erzähl ein bisschen von deinem gepflegten Werdegang, lieber Manuel.
2: Jo, ja. also mein Name ist Manuel Benz. Ich bin am 9.9.79 in baden Bahnbahn geboren und ja, klassische Schulkarriere, mittlere Reife gemacht. Dann äh, ja, Kriegsdienst verweigert, äh, zufällig dann mehr oder weniger in der Pflege gelandet äh, dadurch. Ähm, ich war dann auch T5 untauglich für Zivildienst, aber habe mich dann dazu entschieden, äh, ein Jahr als Pflegehilfskraft zu arbeiten. Und nachdem es dann ein Jahr lang erfolgreich war und äh, ja, mir einfach Freude bereitete und äh, ich da auch sah äh, die Vielfalt äh, dieses Berufs, war in seinem Altenpflegeheim stationär, und habe mich dann in die Ausbildung getraut, wurde da äh, belächelt anfangs, äh, aber ja, wie mein weiterer Weg zeigt, äh, die Vielfalt der Pflege macht es möglich, dass man immer mehr Bock drauf bekommt. Und so war es, dass ich dann nach der stationären Pflege, nach der Ausbildung ähm, in die ambulante Pflege gewechselt bin, habe dort relativ schnell eine Mentorenweiterbildung begonnen. Die war dann eigentlich so der Start in die Pädagogik. War dann zwei Jahre in Stuttgart an der Privatakademie und habe äh, die Weiterbildungslehrer für Pflegeberufe gemacht. Ja, nach einem Jahr äh, weg von der Pflege kam dann die Motivation äh, und der Glaube dran, zurück in der Pflege wieder Fuß zu fassen als Wohnbereichsleitung und parallel als Honorardozent. Ja, und dann ging es irgendwie Schlag auf Schlag. Dann habe ich eine Stelle bekommen als stellvertretende Schulleitung in Freiburg pendelte da fünfeinhalb Jahre, habe derweil ähm, parallel Berufspädagogik im Gesundheitswesen und Bachelor studiert und habe dann 2015 eine Stelle als Schulleitung angetreten in Kühl an der Santa Maria, eine Pflegeschule mit aktuell 120 Auszubildende Und äh, habe äh, dann noch äh, mit Beginn der Pandemie äh, ja, angefangen zu studieren an der TU in Kaiserslautern Schulmanagement und habe dann im November letzten Jahres mein Masterabschluss erfolgreich beendet, ja, und äh, klar, ein bisschen ausgelaugt, war eine anstrengende Zeit, Generalistik, neue Ausbildung, die Pandemie, ja, die Auswirkungen hat haben nicht nur die Einrichtungen gespürt, sondern auch die Schulen, ja, die Schule hat sich total verändert. Ähm, aber auch das war vielleicht wieder auch eine kleine Motivation, zu sagen, okay, wir sind wieder Schritte weitergekommen. Also Fluch und Segen auf die Pandemie tatsächlich. Aber man hat gemerkt, wo auch die Schwachstellen an den Schulen sind, die ist mal jetzt aktiv angegangen. Und ja, das pusht wieder. Es geht weiter, es geht voran. Fortbewegung ist gut. So viel zu mir.
0: Ja, erstmal grandios. Also vielen Dank, dass du uns jetzt mit in in deine Welt, in deinen Werdegang hineingenommen hast. Und ganz klar, wie du es ja auch schon gesagt hast, ist es ja toll zu sehen, was in der Pflege alles möglich ist und welche Wege man gehen kann und grandios. Also erstmal beglückwünschen ja, wir dich auch. Du kannst so recht stolz auf dich sein, weil du ja letztes Jahr deinen dein, dein Masterabschluss dann noch gemacht hast und ja seit ja, mehreren Jahren da auch schon als Schulleiter unterwegs bist. Und wir können uns vorstellen, dass ja, Pandemie, die Generalistik, dass da wirklich etliche Herausforderungen auch äh, zu wuppen waren und dass das bestimmt auch nicht so einfach war, äh, war für für dich und dein Team und die Auszubildenden sowieso oder auch die die KooperationspartnerInnen. Und ähm, warum Pflege?
2: Warum Pflege? Hm, es gibt viele Gründe, um, um in der Pflege zu arbeiten. Aber der Wichtigste ist, glaube ich, der, dass man weiß, ob man es wirklich will. Also das ist tatsächlich, war das für mich wichtig, bevor ich angefangen habe in der Ausbildung, dort ein Jahr als Hilfskraft zu arbeiten über ein Praktikum, dass ich wirklich wusste, was auf mich zukommt, dass ich tatsächlich wusste, was es bedeutet, am Wochenende zu arbeiten, wenn die Freunde feiern, ja, dass äh, man an Feiertagen arbeitet, dass sich da ein Rhythmus eventuell verändert mit Früh- Spätschicht, zwischendurch mal auch Nachtschichten. Äh, dessen muss man bewusst sein. Ja. Und äh, wenn man das dann verstanden hat und tatsächlich gemerkt hat, man, man ist hier richtig, die, die Leute geben einem was zurück, ähm, man steht gern täglich auf, man geht gern zum Dienst, ähm, man freut sich äh, auf, die, auf die Bewohner oder auf die Patienten. Und ich glaube, dann äh, hat man gemerkt, ähm, das interessiert mich. Ja. Und als Pflegehilfskraft war es dann irgendwann so, dass ich dann äh, wissen wollte, ähm, die Rede über Dekubitus, ähm, was ist das? Ja, wie entsteht es? Wie, wie geht es? Die Niere, das Herz. Man wurde neugierig. Man hat dann irgendwann auch angefangen, Blutdruck zu messen. Und äh, man wollte das nicht nur messen, man wollte das verstehen. Die Systole, die Diastole. Und wenn man Neugierde, glaube ich, entdeckt hat und geweckt hat und anfängt... Äh, in der Freizeit auch noch was zu googeln oder damals, äh, Ende der 90er, hat man tatsächlich noch Bücher aufschlagen müssen, wie gruselig. Ähm, man musste googeln wo es Literatur gibt. Dann dann hat man es, glaube ich, geschafft, äh, den Sinn auch dahinter zu verstehen, warum warum man was tut und äh, ja, auch die Vielfalt eben dann. Man hat mit mit äh, Schülern gesprochen, die auf dem, äh, im gleichen Betrieb schon waren und die die waren alle begeistert. Ähm, ich wusste, es wird nicht einfach. Ne? Also das war mir war mir klar, dass es nicht nur ein bisschen spielen, äh, frisch mache und äh, Essen verabreiche, sondern dass auch in der Alpflegeausbildung viel Mühe dahinter steckt und viel Wissen tatsächlich später äh, kompetent äh, und, und fachgerecht und immer noch bewohnerorientiert äh, arbeiten zu können. und dann entfacht man Feuer dafür. Und dann, dann, also ich sage Motivation und eigener Wille, das zu tun, ist die, die Grundvoraussetzung. Ja.
1: Und du hast ja jetzt echt mega viele verschiedene Perspektiven, durch die du ja jetzt auch quasi berichten kannst und ähm, die dir sicherlich auch ein nachhaltiges bzw. ein großes Spektrum an Verständnis jetzt auch für dein Kollegium oder auch für, dein, für deine SchülerInnen ähm, entwickeln kannst, also das macht dir das wahrscheinlich auch leichter. Was würdest du jetzt so rückblickend sagen, ähm, war so die größte Herausforderung? Und du hast ja eben auch von Motivation und Selbstmotivation auch gesprochen. Ähm, du warst ja selber auch Führungskraft. Vielleicht kannst du auch noch mal was über Fremdmotivation ähm, gleich sagen. Ähm, aber wie hast du es geschafft, ähm, durch diese Herausforderungen so gestärkt und gepflegt durchzugehen, dass du jetzt hier so sitzen kannst und auch so, ja, einfach positiv und selbst motiviert jetzt hier am Start bist?
2: Ähm, wahrscheinlich eine Familie auch im Hintergrund, die sagte, ähm, wir stehen hinter dir, was du machst, wir unterstützen dich und wenn du studieren willst, unterstützen wir dich, also der Background äh, muss stimmen. Gute Freunde, ähm, ein gutes Team tatsächlich auf, der, auf dem Wohnbereich, extrem wichtig, dass man sich gegenseitig motiviert, ähm, dass auch äh, Krisen, ja, die man definitiv erlebt, äh, wenn viele krankheitsbedingt ausfallen oder mit dem Thema Sterbe und Tod man umgehen muss, äh, dass man gute Gesprächspartner hat, das ist extrem wichtig. Glück, auch Glück muss man haben, ja, dass man irgendwie zum richtigen Zeitpunkt äh, am richtigen Ort äh, steht und sich bewirbt oder man jemand kennt, der jemand kennt. Die Pflege ist relativ klein. Ich empfehle jedem, wenn er einen Betrieb kündigt, geht nie böse auseinander, weil die Pflege ist zu klein und Vitamin A, Vitamin B ist zu wichtig. So wurde ich, kam ich damals auch ins Gespräch als Schulleitung. Ich weiß ganz genau, dass die Kollegen untereinander telefoniert haben und miteinander und die Kollegin in Karlsruhe damals sagte, ja, äh, nimm dir, der ist jetzt soweit. Jetzt ist er soweit. Damals war er es noch nicht, ja. aber jetzt ist er fünf Jahre älter und äh, hat äh, als Wohnbereichsleiter und Honoradozent bewiesen, dass er Bock hat und dass er selber gespürt hat, also ich, ähm, dass das mein Weg sein wird. Mhm. Und ja, und ich hatte tatsächlich halt auch das Glück, dass äh, ein, ein guter Freund von mir oder mein bester Freund äh, auch Altenpfleger ist. Und äh, der hat mich immer wieder geschleift und äh, dann war der, als ich die Ausbildung fertig gemacht habe, äh, war der gerade äh, Wohnbereichsleitung. Und da habe ich gedacht, boah, wie geil, so eine, so eine Weiterbildung, da habe ich ja auch irgendwie mal Bock drauf. Ne? Und äh, ja, äh, was, was man da auch so lernt, ja, also äh, auch für sich, ja, es äh, ist ja nicht, nicht nur reines Fachwissen, sondern man lernt ja auch sich zu reflektieren, man geht mit dem Leben ganz anders um. Und, und äh, ja, die Breite an an Wiese, die man sich an, äh, an Eigene kann, sei es autodidaktisch oder dann eben über Studium oder Weiterbildung, Fortbildung, allein eine Zeitschrift in die Hand zu nehmen und zu lesen und nach der Arbeit zu sagen, ja, ich bin, war zwar ein anstrengender Tag, aber ich gucke jetzt trotzdem noch mal was nach. Und das hat mich einfach immer wieder, immer wieder gereizt und zu sehen, da geht noch mehr, da geht noch mehr. Ja, das sind, dann habe ich einen Ehrgeiz entwickelt, den ich so früher nicht von mir kannte, aber also es ist tatsächlich, weil ich jetzt verstanden habe, wofür ich es mache. Ja, weil, ich, weil ich gewusst habe, es ist so cool, das zu erreichen. Ja, also ein bisschen auch mir so ähm, selbst was zu beweisen. Und vielleicht auch äh, meine Eltern stolz zu machen. Weil ähm, man das so früher nie gedacht hätte, dass ich so einen Weg gehe. Ja, also äh, ich selber nicht. Ja, und vielleicht sind das so genau die Momente, wo man sich manchmal unterschätzt, bis man dann gemerkt hat, boah, doch, da kommt was. Ja, da, Du hast es doch drauf ja, irgendwie. Und dann kam das und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich bin echt echt gespannt. Ich habe noch kein Ende in Sicht.
0: Und wir sind es auch. <lacht> und was du gerade gesagt hast, äh, Manu, das finde das find ich so wertvoll. so dieser Der, der Glaube versetzt Berge, gerade der Selbstglaube. Das ist nicht nur eine Floskel, sondern du bist das be beste Beispiel dafür, was gehen kann, wenn ich nur an mich glaube und wenn ich meine Ziele verfolge und wenn da wirklich auch ein Background ist, wie du es ja auch genannt hast, ein Umfeld, so ein, so ein, ich nenne es immer so so ein weiches Netz, was mich auffängt, wenn ich mal nicht mehr kann, was auch sehr, sehr wertvoll ist. Und auch dieses Team, wovon du auch gesprochen hast, dass wenn ich da ein gutes Team auch habe, wenn ich jetzt beispielsweise wirklich in der Pflege arbeite und mich von da aus weiter, weiterbilde, Fortbilde, was mich auch aufhängt, was auch mit zu diesem weichen Netz gehört. Das ist so, so wichtig und eine ganz wichtige Ressource. Und ähm, das, finde ich, ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn es darum geht, in Bewegung zu bleiben. Ich muss immer an, äh, an Steve Jobs denken. Das ist tatsächlich einer meiner größten Vorbilder und Mentoren auch, ich kenne ihn ja nicht persönlich, leider, ich konnte ihn nicht mehr kennenlernen, aber ja, ähm, aber ich finde diesen Mann so faszinierend und der hat äh, gesagt, stay foolish, stay hungry und ich finde, das passt auch so gut zu dem Pflegeberuf, bleibe neugierig, du hast vorhin von Neugierde gesprochen, ähm, bleib in Bewegung Ja, und da sind wir auch wieder bei, bei der Motivation, da steckt ja ganz viel Bewegung drin. Und das ist ja die intrinsische Motivation, die Selbstmotivation. Ich glaube an mich, ich verfolge meine Ziele, es geht weiter, da kommt noch mehr. Und extrinsisch eben, das sind Menschen, die ja, die, die kann ich fördern, die kann ich entwickeln, so wie du jetzt als Schulleiter. Deswegen würde mich nochmal interessieren, was jetzt so deine Vision, deine Intention in deiner Rolle als Schulleiter ist.
2: Also manchmal finde ich es tatsächlich immer noch schräg, wenn ich da vorne stehe ja? und äh, mir dann... Also wir haben, wir haben jetzt die Tage den Film die Welle angeschaut, weil ich finde, äh, Gruppendynamik muss man aktuell besprechen, ja? weil man immer so sagt, äh, wie man in dem Film so meint... Äh, keiner schafft es mehr alleine und äh, jemanden in den Bann zu ziehen und die aktuelle Zeit und die Pandemie hat es gezeigt, das geht. ja. Äh, wir sind äh, manipulierbar und wenn ich dann äh, sage, ich den Auszubildenden immer und sage, Leute, das, äh, das waren Lehrer. ja Und wenn ich jetzt zu euch sage morgens, ich hätte es gern, dass ihr aufsteht in Zukunft, dann machen die das wahrscheinlich. ja. Die finden es zwar bescheuert, aber die machen es. Weil der Schulleiter das jetzt sagt. Ne? Also nicht alle haben da vielleicht Bock drauf, aber die stehen auf. Und ich kann die lenken. Und das finde ich manchmal extrem, äh, dass ich dass ich mir äh, bewusst sein muss. Das war eigentlich eigentlich das Anstrengendste. Das Studium war gar nicht anstrengend. Das Studium war eher so nebenbei. Aber das Anstrengende war, sich in dieser Rolle zu finden. Ähm, zu wissen, du stehst jetzt äh, in der Öffentlichkeit und wirst... Äh, an, anders als der Altenpfleger, zum, zum Good Guy, ja, zum Achtermaterpfleger der Manuel ist da, wie schön. Äh, und plötzlich lässt du als Schulleiter jemanden äh, durch eine Prüfung fallen, weil es notentechnisch einfach nicht passt. Und plötzlich bist du so der Bad Boy, ne? ähm, wo, wo ich dann wissen musste oder verstehen musste, ähm, nicht jeder wird mich mögen. Ja, nicht jeder wird mich mögen, wie ich bin, ähm, wie, wie mein Humor wirkt. Äh, also das war die größte Herausforderung, sich diesen, in dieser neuen Rolle bewusst zu sein, dass eine Presse dasteht, dass man über mich spricht, dass viele Einrichtungen mich kennenlernen und das habe ich jetzt natürlich irgendwie akzeptiert. Ne? Ansonsten wäre ich nicht auf Social Media unterwegs, ähm, wobei man natürlich da auch da nie äh, wirklich einschätzen kann. Äh, man schreibt einen Post und äh, zwei Tage später ruft dann äh, meine Chefin an und sagt: Oh, boah, Herr Benz, aber, oh, da haben Sie jetzt aber wieder einen rausgehauen, so gegen das Regierungspräsidium. Ich so: Ui, ja, stimmt, das lese ja andere mit, was sie da so schreibt. Ne? Äh, aber genau das ist über die Bewegung, die mich jetzt antreibt und äh, es mich motiviert, nicht mehr wegzugucken, sondern versuche, wohl jetzt zu verändern. Ja? nicht da stehe zu bleiben und ähm, wir machen noch die gleiche Fehler wie vor 10, 15 Jahren und ich möchte einfach ein kleiner Teil dieser Bewegung sein äh, und auch wenn immer viele sagen, ach, was bringt denn das, wenn du dann sage ich, und wenn es was für mich bringt, ja ich kann für mich sagen, ich habe was versucht, ich habe was getan, ich habe versucht, was ins Rolle zu bringen, es klatsche auch nicht jeder ja das muss mir bewusst sein, wenn ich den Schülern erzähle von äh, ähm, Ihr müsst auch mal Nein sagen. Ja, das ist ja auch so euer Thema. Das ist ja das Riesendilemma aktuell. Das wissen wir alle, die in der Pflege gearbeitet haben und denken so, oh, die Kollege, jetzt müsst ihr da zu oder 40 Leute versorgen. Boah, und ich sage Nein und eigentlich, ich habe ja gar nichts vor, ich liege ja nur auf der Couch, aber ich brauche jetzt die Ruhe. Aber äh, denen auch bewusst zu machen, ihr, ihr treibt dieses System so mit, ja, indem ihr immer Ja sagt. Ähm, aber es ist ein Dilemma und gerade die jetzige Zeit, über Motivation zu sprechen, ist brutal schwierig. Ich stehe manchmal vor den Schülern und sage, Ey, ich weiß, wie es euch gerade geht. Ja? Ich kann es verstehen, dass ihr müde seid. Ich kann es verstehen, dass für euch Schule jetzt erstmal chillen bedeutet. Ja? Vielleicht auch mal morgens sich zu entscheiden, oh, ich gehe jetzt nicht und entschuldige mich per Mail. Ja? Also, weil, ob ich jetzt da bin ich noch nicht, der Unterricht läuft sowieso. Ne? also Aber trotzdem dann auch äh, wieder das Verständnis aufzubringen, ich glaube, das ist eines der wichtigsten Dinge, ähm, wenn man wieder auch aufs Team zurückkommen, dass man auch als Führung versteht, äh, immer wieder zu motivieren, äh, zu, zu respektieren ähm, und auch äh, empathisch zu sein und zu sagen, ja, ich weiß, wie es dir geht. ja ähm, Mir geht es auch so. ja ähm, Aber jetzt gucken wir einfach, was wir zusammen tun können. ja Vielleicht hilft ein Gespräch. Ähm, ähm, aber als Führungskraft äh, zu sehen, es geht jemand schlecht, ja, das, das ist so, so ein wichtiges Ding und wenn die Sch manchmal nur wenn ich zu den Schülern vielleicht sage, ihr seht euch echt müde aus, aber ich verstehe es, das findet die total toll, dass es jemand versteht, ne, sich ich verstanden zu fühlen und äh, auch mal gemeinsam zu jammern, einfach mal sage, ja, es ist scheiße, es ja, ist wirklich scheiße, gerade äh, man fühlt sich von der Politik alleinklasse Lavendel, Klatsche, aber gut, was haben wir denn zu erwarten von der Gesellschaft? Es ist auch mein Beruf, ich habe es mir auch ausgesucht, diesen Beruf und dann sage ich aber, Leute, dann, dann tut was, ja, dann tut aktiv was, redet, äußert euch, ähm, redet mit Führungskräften, auch als Azubis schon, also, ihr seid so ein wichtiger Teil dieses Systems, zum Teil tragt ihr dieses System, ja? wenn es keine Azubis gibt, werden viele Einrichtungen platt, ja, das muss man einfach so sagen und dann einfach den von Anfang an auch, und da bitte ich auch immer die Einrichtung drum, Ich gesagt, Leute, verkrault uns die Azubis nicht, ja, also sagt denen auch gleich, es wird, es wird kein Ponyhof, ja, das äh, ist aber nirgends, ja, ob ich jetzt auf, einem, auf dem Bau eine Ausbildung anfange, ja, ist, es gibt viele Berufe, die, die wertschätze ich, ja, auch eine Friseuse, äh, darf man noch Friseuse, sagen glaube ich, gell? Ähm, die steht acht Stunden da und schneidet, ja, äh, und, der, und äh, der, der Kunde sagt zum Schluss, haben sie doch blöd gemacht heute, ja. Puh, was sagt man gut, wächst wieder, ne? aber ähm, oder in einem, Einkau einem Einkaufslade gerade mit Maske, unzufriedene Menschen? Ähm, ja, man hat überall seine Herausforderungen und ja. ich bin gerade im Redeschwall.
1: Mir nee, ist ja gar nicht schlimm, weil also mir ich weiß nicht, wie es dir geht, Anni, aber wir sind schon wieder hier im, äh, im, im, im Wackeldackel, heißt es so? Ja, das das pädagogische Nicken, du kennst es wahrscheinlich auch. Ja. <lacht> Ja. Nicken, ja. Ich, ich habe direkt irgendwie so tausend tausend Fragen. Und was auch, also was du eben gesagt hast, so dass du dich als äh, oder deine Rolle oder deinen Platz auch erst finden musstest, egal in welcher. Also es ist ja meistens so, wenn man irgendwie in einen neuen Lebensabschnitt, in eine neue Position reinkommt, dann ist man erstmal irgendwie so ein bisschen unsicher und erstmal so ein bisschen abchecken, okay, wo bin ich, wer bin ich und wie heiße ich überhaupt. Ähm, und ich kann das total nachfühlen, dieses äh, auch gerade in der, in der verantwortungsvollen äh, oder in der Position mit Verantwortung, dass man da auch erstmal für sich sich die Frage stellen muss, wer will ich eigentlich auch sein? Und das, was du auch eben gesagt hast, ey, ich habe so eine krasse Verantwortung für viele junge Menschen, die wahrscheinlich mich jetzt gerade, oder nicht wahrscheinlich, die mich als Vorbild sehen. Und da habe ich einen sehr großen Einfluss. Und ich glaube, dass das gerade auch den Unterschied macht. Und deswegen hat man auch... Deswegen macht uns das auch so viel Hoffnung, dass es möglich ist, eine positive Veränderung zu schaffen, weil es einfach Menschen und wenn Menschen, die genau dieses Mindset haben, an der richtigen Stelle sitzen, ist ganz, ganz viel möglich. Und wie hast du, also diese Frage, wer will ich überhaupt sein und auch äh, so mit der richtigen Vision dahinter, war das eher so ein unbewusster Prozess oder bist du da, äh, hast du dich da irgendwie äh, auf diese Themen nochmal fokussiert und daran
2: also ganz bewusst
1: gearbeitet?
2: Man wächst, man wächst mit seiner Aufgabe, man kriegt Feedback, Positives, Negatives. Man testet, man testet, äh, guckt, wie wirkt es, ja, wie schlägt es zurück. Ähm, vor kurzem habe ich zum Beispiel ein Telefonat geführt äh, mit, mit einer Dame, die dann äh, irgendwann am Ende des Gesprächs sagte, und Herr Benz, was ich Ihnen schon sage wollte, wirklich, also klasse, ja, was Sie da tun. Ich sehe Ihre Berichte immer in der Zeitung und äh, dann denke ich so, wow, cool. Okay, es, es kommt an, ja, da kommt was an. Ähm, und ähm, ja, natürlich ist äh, Stürzen, Krönchen richten. Ja? Äh, kein Studium bereite dich auf die, auf die knallharte Realität äh, vor. Ähm, ich brauche in den Gesprächen mit mit Niklas Luhmann kommen. Ja? Die wollen äh, Antworten von mir, aber sofort. Ja? Mhm. Und ähm, ich, tatsächlich bin ich gar nicht so der, der Wissenschaftler. Ich, ich arbeite viel nach Bauchgefühl. Ähm, ich versuch Situationen zu erkennen und dann entsprechend zu reagieren. Ähm, aber da bin ich reingewachsen und ich bin ja noch lange nicht am Ende. Ne? Also ähm, es werde täglich kommen, irgendwelche Situationen, wo ich denke, so, ah, verdammt, ich habe gedacht, jetzt kann ich äh, auf jede Situation auf irgendeine Erinnerung zurückgreifen und na, die Schublade ist noch nicht gefüllt. Ne? Aber es gibt ja Gott sei Dank noch eine. Also tagtäglich jetzt auch. Äh, Gerade so seit der Pandemie, da hat man ja vor zwei Jahren überhaupt nicht mit sowas gerechnet und äh, ähm, ja. Die Pandemie hat uns doch mal stärker gemacht, auch wenn es echt anstrengend war. Aber wenn man selber damit jetzt gut umgeht und die Situation einfach irgendwann annimmt, ja, jetzt haben wir den, den Krieg vor der Haustür. Ja, also ähm, ich sage auch zu meinen Azubis immer: Wir haben ein Hotel neben der Schule, das sind aktuell 40 Flüchtlinge, Mamas, Kinder. Und dann sage ich: Leute, überlegt nochmal, über was ihr gerade jammert. Ja? Also ja. natürlich sind die Probleme für uns heftig ja? und wir sind auch irgendwie ausgebrannt. Aber ich sage, boah, ich, also sie schon gucken ja auf was für Luxusprobleme wir trotzdem rumreiten ne? und da habe ich gesagt hört mir auf mit Personalmangel den haben wir überall ja ich finde es auch nicht gut dass man äh, das mit Menschen irgendwie weglacht weil wir haben diese Menschen einfach in den Betten liegen werden nicht gerecht oder jetzt in egal auch Kindergärten überhaupt die Sozialberufe ne? aber äh, da haben wir einfach immer noch die die geschichtliche äh, Entwicklung am Hals das wird auch noch äh, mir, mir, ich werde es wahrscheinlich gar nicht mehr erleben bis sich es irgendwann mal ändert ähm, aber ich ich möchte trotzdem Teil sein, äh, darauf aufmerksam zu machen und sage, Leute, so kommen wir nicht mehr voran. Ne? Aber ähm, ja, letztlich wichtig zu reden und ähm, was zu tun. Ne? Äh, wie jetzt, ja was wir machen, dieser Austausch. Ich liege noch auf der Couch und bin total glücklich. Ja, und dann werden wieder viele sagen, oh, jetzt hast du dich doch nur mit, mit zwei Menschen unterhalten. Dann sage mhm. ich, ey, wie Gold wert ist denn das? Ja, mit, mit Menschen, mit, mit Beteiligten, die, die das äh, verstehen wollen, was ich denke und ich verstehe. Äh, oder das Projekt Herz und Mut, ja, das ist ja was ähnliches, äh, wo wir uns treffen und sagen, jetzt gut, die wir haben Probleme, ja, aber wir müssen auch zusammen lachen. Ja, wir müssen auch zusammen lachen, Pflege muss Spaß machen. Ähm, denn wenn man nur noch alle mit, mit hängenden Köpfe in die, in die Pflegeheime oder in die Krankenhäuser gehe, kommen wir auch nicht voran. Ne? Bis man alle kündige irgendwann oder sagen, wir können immer. Also immer wieder äh, ein Punkt zu so, haben, sich, sich irgendwie zu engagieren und hochzugreifen.
0: Ja, ja und es geht, es geht so oder so weiter. Entscheidend ist, wie es weitergeht. Und was kann jeder Einzelne, jeder Einzelne dazu beitragen. Ne? Mhm. Ich finde auch so. Was ich manchmal vermisse, dass wir nur die großen Dinge sehen und dass wir gar nicht auch die kleinen Dinge sehen, weil die kleinen Dinge in Summe können ja auch so viel bewirken und wirklich diese Etappenziele. Wir sehen manchmal nur das Ziel, wo wir hinwollen, aber der Weg dahin ist ja auch entscheidend. Und du hast ja auch von, von Veränderungen gesprochen, dass du Veränderungen mit antreiben, mitgestalten willst, also in die positive Richtung. Was genau ist da dein Wunsch oder deine Mission? Gibt es da was ganz Bestimmtes, was du sagst, das, das, genau das wünsche ich mir oder genau das will ich.
2: Also mein größter, größter Wunsch war immer, zu, alles zu verstehen. Das lege ich als Akte. ja Ich kann, kann nicht immer alles verstehen. Ich kann nur versuchen, mit gewissen Dingen umzugehen, sie zu akzeptieren und dann zu wissen, wie, wie reagiere ich drauf. Was mich immer wieder antreibt, tatsächlich jetzt in meiner Rolle als, als Schulleiter ist, wenn ich eine Bewerbung kriege. Ja, und äh, in der Bewerbung steht drin, äh, ich interessiere mich für den Beruf und ähm, ich, ich möchte ein Gespräch. Ja, das finde ich schon mal toll, einfach eine Bewerbung zu schreiben. ja. Und äh, am Ende des Tages, im Oktober, stehen dann vielleicht 30 30 Menschen da und äh, 30 unterschiedliche Menschen. Und äh, allein diese Begegnung, die flasht. Ja, die flasht mich, äh, mich und mein Team immer wieder. Ich habe jetzt schon zig Kurse begrüßt äh, und zig Kurse verabschiedet äh, bei den Abschlussfeiern oder Entschlassfeiern. Ich habe immer Pipi in der Auge. Ja. Das ist so eine emotionale Geschichte für mich, wo ich immer wieder denke, ich habe jedes Jahr Bock drauf, aufs Neue, ähm, den Menschen ein Stück weit meiner Begeisterung mitzugeben die entwickeln sich in der Zeit weiter. Ich werde leider auch immer älter, also beziehungsweise ich entwickle mich immer weiter. Ich war damals 35, als ich angefangen bin, jetzt bin ich 42, gut. Aber jetzt auch die Lebenserfahrung hilft mir auch wieder weiter und auch das motiviert mich immer wieder. Und ja, dass ich halt auch echt tolle Menschen an meiner Seite habe, die man kennenlernt und die sage, ja, das ist toll, was du machst, mach weiter. Und ich gucke auch bei anderen, was die so machen, mich da so ein bisschen dran. Und äh, dieses diese Netzwerkarbeit jetzt, die pusht mich unglaublich. Ja, also von daher, ähm, ich sehe die Pflege noch lange nicht am Ende, solange es wirklich Menschen gibt, die wir begeistern können. Wir können nicht alle dazu äh, treiben, äh, sich zu engagieren. Also es gibt gibt ja so eine die Maslow Maslows äh, Bedürfnispyramide so ein bisschen adaptiert auf Mitarbeiter. Ja, gibt es eben die, äh, wie sie so schön beschreibt, die einfach dienst nach Vorschrift machen, die weniger an, engagieren, die einigermaßen engagierte und dann kommen dann eben die Engagierten, die Hochengagierten. Wahrscheinlich nerven wir manchmal auch andere. Ne? die sagen, es bringt ja eh nichts. Ne, und dann sage ich, ja, bist du glücklich mit deinem Gemäcker? Ja, Hauptsache, ich kriege nicht Geld. Ne? Also, und auf, dem, äh, auf dem Niveau möchte ich einfach nicht sein. Und von daher möchte ich einfach so gut, ich kann und so viel mir die Kraft auch gibt, wirklich äh, hoch engagiert sein und äh, weiterhin äh, Teil einer Bewegung zu sein sage, nein, Pflege ist nicht schlecht. Ja? Äh, es ist richtig gut. Ja? Es hat richtig was, richtig Power, die Pflege. Ja, dann geht es natürlich immer los, ja, wir müssen uns mehr, mehr zusammenschließen. Es ist auch immer diese Querele in der Pflege sind anstrengend. Ne? Tatsächlich. Äh, die sind für in Gewerkschaften, die, ne, die sind für eine Kammer, die sind gegen eine Kammer. Ja, das ist eines der größten Probleme der Pflege, glaube ich, dass man sich da intern einfach nicht einigen kann. Dass man sich intern nicht auf Kompromisse einlassen kann, sondern jeder so seinen Weg. Ne? Und das ist der Richtige. Und ach, ich glaube, mir wäre schon um einiges weiter, wenn sich die Motivierte, Schaffe, mal alle an einen Tisch zu setzen, und sage, gut, dann gebe ich jetzt halt mal klein bei. Ich sehe es zwar wegen anders, aber jetzt gehen wir mal den Weg. Ja, und
1: was würdest du denn denjenigen, also wir hören jetzt, also ich würde jetzt mal behaupten, die Soulies sind äh, auch alle sehr engagiert und hochmotiviert. Ähm, was würdest du denn raten? Was können die jetzt so als ersten Step tun, wenn die merken, boah, ich habe so einen inneren Ruf, ich habe irgendwie Bock, mich äh, für die Pflege noch mehr einzusetzen? Ähm, was können die machen?
2: Also ich denke, als erstes äh, zu versuchen, mal so eine Liste auch zu schreiben. Äh, man darf auch ein bisschen träumen. Ja? Ähm, wie könnte ich es mir vorstellen? Ja? Also ich finde, man darf ja auch ein bisschen rumspinnen. Ich finde, wenn die Fantasie wegbleibt, dann ist man völlig durch. Also ich habe eine unfassbare Fantasie, nach einem Gin noch mehr. Ähm, aber... Äh, ja, man muss, man muss Träume können, ja. Und ich träume einfach von irgendwann von einer akzeptierten Welt, in der, in der wir einfach anerkannt sind. Und manchmal schreibe ich mir einfach so auf, was ich erreichen könnte, ja. Und mit wem, ja. Wer hat so eine ähnliche Fantasie? Und dann unterhält man sich mit eins, zwei, drei. Und dann äh, werde da vielleicht mehr dran interessiert sein. Und irgendwann baut man sich so seine kleine Community auf und versucht immer was zu verfolgen, ja. Und, dann geht man eventuell mal an die Presse und, und versucht hier vielleicht in ein anderes Bundesland zu gehen. Wir haben wieder andere Spielregeln wie wir hier in Bavü zum Beispiel. Ich glaube, ihr kommt aus Gladbach, habe ich das jetzt richtig? Wer kommt aus Gladbach? Du, okay, und du bist gerade umgezogen, ja? Okay, das heißt, wir haben drei Bundesländer. ja. Okay. Also auch allein da schon nochmal andere Spielregeln in der ja, Generalistik ja. vermutlich. Ne? Ähm, aber wie gesagt, ähm, für mich äh, ist die größte Spinnerei, ich muss, muss äh, Träume haben und äh, muss mir dann Menschen suchen, mit denen ich die erstmal so ausspinnen darf. Und Ja, und, ja ähm, wenn ich mal irgendwann keine Träume habe, dann bin ich durch. Dann bin ich, glaube ich, durch in dem Beruf. Ja, dann, dann kann ich auch nicht mehr begeistern. Ja, dann, mhm. Dann steht man da und äh, spielt so die, ich sage jetzt ganz oldschool, die Kassette ab von früher, ne, äh, wo ich mal motiviert war. Aber ähm, nee, dann wäre ich falsch. Ja, also ich bin immer noch äh, auf der Bedürfnispyramide von Maslow, adaptiert an äh, Kolleginnen ganz oben. Und äh, dann stoßt mich aktuell keiner runter. Kein Lauterbach der Welt oder sonst wer.
0: Ja, ich glaube, da können da rein Sarah und ich uns auch mit ein. Ähm, und das schon seit vielen Jahren. Und ähm, Du hast vorhin von Netzwerkarbeit gesprochen und von Herz und Mut. Mhm. Was genau meinst du damit? Was, was ist das?
2: Also äh, Herz und Mut ist ein Projekt äh, Pfleger, Pflegerin des Jahres, ähm, wird äh, einmal pro Jahr in äh, Berlin gekürt. Das heißt, äh, die Idee dieses Projekts ist eigentlich äh, diese, dass äh, Menschen, die in der Pflege arbeiten oder äh, Angehörige, die vielleicht einen Pflegedienst zu Hause hatten und sagen, ich, ich kenne hier einen Pfleger oder eine Pflegerin und Sie hat mich beeindruckt ja oder ich kenne vielleicht eine Kollegin oder einen Kollegen und sage, boah, also der hat es irgendwie drauf. Ne? Also der lacht immer der und da fällt mir eine Geschichte ein, wo ich denke, boah, wie hat er das so auf die Reihe gekriegt? Und, und dann kann man tatsächlich nominieren, ja, dass ich diese Geschichte aufschreibe und was mich so begeistert an der Person. Und ich glaube, das sind wir so an dem Thema Selbstpflege, ja, dass die Pflege sich auch ähm, nicht immer als Opfer darstellen darf, sondern wir sind ganz klar, wer. Ja? Also Das hat die Pandemie jetzt gezeigt. Und wir brauchen das nicht erwarten, dass man ständig klatscht für uns. Ja? Ich, ich klatsche auch nicht, äh, wenn der Gärtner den Garter wieder toll gemacht hat. Ja? Irgendwie ist sein Beruf. Ja? Also ich glaube, der wird denken, jetzt spinnt er der Benz, steht da und klatscht da am Zaun äh, und sagt, was und wirft mit Lavendel. Äh, Dann denkt der, ich Gott, der gute Lavendel, lass den Lavendel in der Wiese. Ähm, Nein, es ist, es ist unser Job, unsere Arbeit und äh, ich bringe euch gerade zum Lara, okay? Ehrlich, ehrlich. <lacht> also, nicht...
0: Ich hab direkt Kopfkino, ich stelle mir das gerade vor.
2: Ja, nee, auch, auch das habe ich mir schlichtweg halt be bewusst gemacht. Ja, es ist auch ein Stück weit unser Beruf ja, und äh, von daher ähm, auch oder einfach mal zu Kollegen zu sagen und sage: Hey, ich bin echt angetan von deiner Arbeit, ähm, sich gegenseitig ein Danke zu geben sich ein Lob zu geben. Ähm, Jemand zu Lobe tut nicht weh. Also ähm, ich höre das ja auch mal gerne. Aber die Dame, die, die eben sagt, die anrufen und sagt, Respekt vor den Artikeln. Ne? Ich brauche kein Lob von meinen Mitarbeiter oder so. Als Schulleiter kriegt man das eh nicht. Ja? Von der Mitarbeiter eh nicht, ich bin der Chef. Ja? Der Chef, den lobt man eigentlich nie. Das ist irgendwie traurig. Ne? Ähm, dass Aber das darf
1: ich dazu eine kurze Sache sagen? Ähm, in unserem Insta-Live hast du so viel Lob bekommen. Ich glaube, da waren extrem viele Schüler von dir mit bei. Kann das sein?
2: Da waren tatsächlich welche dabei. Ja? Da war ja einer noch dabei. Mit dem habe ich nur einen Tag später darüber unterhalten. Ich Aha. hatte erzählt, dass, dass es einen Anpfiff gab in einem Kurs und dass wir echt Streit hatten. Und er hatte geschrieben, ich war live dabei. Ja? Und ich habe ihn am anderen Tag gefragt, ob er so heißt auf Insta. Und er hat gesagt, ja, ich habe hab zugeschaut. Ja? Also es waren tatsächlich zwei, drei, vier dabei. Mhm. Ähm, ja, das sind auch ernst gemeinte äh, äh, oder Anerkennung einfach, ja, dass man anerkennt, dass hier äh, jemand ein offenes Ohr hat. Und äh, ich kenne meine Schüler alle äh, bei Namen, ich weiß, wo die arbeiten. Mein, jetzt, sind 120 Azubis, circa jetzt kein großes Schulzentrum mit 300, 400. Ähm, aber trotzdem ähm, spürt man bei uns einfach diesen familiären Charakter. Und einfach mal, ja, einfach Danke mal zu sagen. Ja. Danke, dass es euch gibt. Ja. Danke, dass ihr diese Arbeit macht. Ähm, danke, dass ihr nach anderthalb Jahren Pandemie und generalistische Pflegeausbildung und es läuft echt einiges schief, ähm, weil wir noch keine Erfahrung haben, dass ihr immer noch dabei seid, ja, da ziehe ich meinen Hut, ja, und ja, ja. Äh, dann gucke die schon so, ja, wie meinen sie das? Und so, ja, so wie ich es gesagt habe, ja, ich chapeau, ja, dass, dass von 30 äh, nur vier bisher gegangen sind aus unterschiedlichen Gründen, aber 26 sind noch da und äh, Jetzt, wo man so aufgezeigt bekommen hat, wo so die Schwäche in dem Beruf liege ähm, und dass es echt zäh wird, äh, da äh, von der Politik, seitens der Politik Unterstützung zu bekommen, dass die immer noch da sind, finde ich großartig. Ja, ja. Und das muss man halt auch als Führungskraft, äh, auch als Betrieb öfters mal anerkennen. Ja. Und wenn es im Sommer äh, ein Eis ist bei 30 Grad, äh, kriegt die Früh, der Frühdienst, der Spätdienst, kriegt ein Eis in die Hand gedrückt, ja, ist mit den Bewohnern kurz ein Eis. Ähm, ein Obstkorb steht da. Ähm, es sind doch Kleinigkeiten, das habt, habt ihr vorhin schon gesagt, Ja, einfach zu sehen, hey, die nehmen uns wahr, ja, die nehmen unsere Arbeit wahr und dann identifiziert man sich auch wieder mit dem Betrieb. Ja, wenn man einfach sieht, die Führungsetage sitzt nicht nur im Büro, sondern die, die nehmen wahr, was an der Basis passiert. Ja, ja. Und
0: das ist, glaube ich, ich finde das auch ein ganz wichtiger Punkt, so dieses Gefühl zu haben, ich werde gesehen, ich werde wahrgenommen. Ich glaube auch, dass das entscheidend ist. Und ich musste auch gerade daran denken, wir haben eine Zeit lang alle immer den Hashtag verwendet auf Social Media. Pflege ist halt nicht selbstverständlich, aber ja. Lob. Wertschätzung ähm, untereinander, ähm, hierarchieübergreifend, ähm, auch das ist nicht selbstverständlich. So. Mhm. Ähm, also ähm, müssen wir das auch so ein bisschen bedenken und ich denke auch, dass wir ja alle da auch unseren positiven Beitrag leisten können und mhm. ähm, man denkt immer, also was mir auch auffällt in all den Jahren, dass wir halt häufig beim, beim anderen sind, ja, der lobt mich nicht oder der sagt mir nicht, dass ich einen guten Job mache oder, ja, die Führungskraft sieht mich nicht, aber sehe ich denn die Führungskraft, ja, weil du auch gerade davon gesprochen hast, ja, mich als Schulleiter lobt ja auch keiner und, ja, also, wie ist es denn andersherum und es ist, es ist und bleibt ein, ein Geben und Neben und ein, ein Prozess, der an dem gemeinsam alle arbeiten und den gemeinsam alle gestalten, ja. ja und ähm, ich
2: glaube, der, der Vorteil ist jetzt für mich, ähm, dass ich eben den Beruf ähm, von der Pike aufgelernt habe, ne? dass ich immer alles, sie, alle, alles sie, alle Blickwinkel kann ich verstehen. Ne? Das ist ich, mein, mein gutes, mein großer Zufall, äh, der jetzt im Nachhinein vielleicht gar kein Zufall war. Damals war jeder Schritt ein Zufall. Aber dass ich einfach weiß, wie geht es der Wohnbereichsleitung? Wie geht es der Wohnbereichsleitung, jeden Monat einen Dienstplan zu machen? Du bist eigentlich immer der Depp. Ne? Äh, der Dienstplan ausgeklügelt, am Ende des Monats eh alles rot. Ja, eigentlich könnte von Tag zu Tag machen, wäre sinnvoller. Ähm, ich kenne die, die, die Fachkraft, ja, die, die auch rödelt auf dem Wohnbereich. Die Pandemie ist krass, die schlägt gerade ein hier in den Einrichtungen noch. Omikron macht, macht die Einrichtungen gerade nieder. Ja. Also hier bei mir im Umkreis sind gerade drei, vier Einrichtungen äh, mit der Bundeswehr zugange. Das ganze Dorf hilft mit. Ja. Die, die Damenfußballmannschaft äh, hilft mit. Ähm, jeder, der irgendwie noch kann in dem Dorf, hilft der Einrichtung, finde ich großartig. Dann kann ich die Schülersicht verstehen, die fühlen sich ausgenutzt, die fühlen sich wie ähm, ins kalte Wasser geworfen und dann habe ich jetzt auch der Blick des Schulleiters, ja, wo ich dann eben ganz klar sagen kann, Leute, wir sitzen in einem Boot, ja, wir sitzen in einem Boot äh, und nur wenn jede Komponente mit funktioniert, kann auch die Ausbildung funktionieren ne? und wenn einer irgendwie an einer Ecke schwächelt, dann wird es eine, eine Zitterpartie ja? und äh, von daher kann ich einfach alle gerade verstehen, die auf dem Wohnbereich sagen, ich kann und will nimmer. Ich kann es echt verstehen. Ne? Das hat aber nichts damit zu tun, dass sie auf ihren Bock keinen Beruf, auf ihren Beruf keinen Bock mehr haben, sondern ähm, dass sie einfach vielleicht gerade 14, 15 Tage schon am Stück arbeiten. Und äh, man hofft auf die, dass endlich Ruhe einkehrt. Ne? Und äh, ich denke, der Zeitpunkt kommt auch, wo sich wieder ein bisschen stabilisiert. Aber was halt jetzt einfach passieren muss, dass man, ähm, diesen Beruf allgemein äh, in der Öffentlichkeit nicht als so schlecht darstellt, wird, zum Teil schlecht dargestellt wird. Also ähm, das ist ja nicht. Man muss, man muss die Möglichkeiten aufzeigen und die sind einfach äh, gigantisch. Ja? Und äh, man preist es ja an mit Fort- und Weiterbildung. Keiner muss stehen bleiben, wo er steht, sondern er kann immer was tun, ähm, sodass er auch vielleicht mit 60 äh, in der Position ist, wo er vielleicht auch nicht mehr am Bett stehen muss. Ja, weil das geht nicht mehr. Ja, also, äh, irgendwann ist der Körper schon irgendwie platt. Ne? also Je nachdem, auch auf welchem Bereich man arbeitet. Ähm, über 20, 30 Jahre, wenn ich das von Kollegen höre, denke ich so, boah, oder die Waldfee, aber krass. ne ähm, Aber ja, so ist es.
1: Ja. Ähm, also ich hab, hätte eigentlich immer noch tausend, tausend Fragen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich musste gerade mal kurz ein bisschen sortieren. Ähm, was ich total bewundere, ist diese facettenreiche Perspektive, die du hast, die zu viel Verständnis führt. Und ich glaube auch, dass da Verständnis ähm, und dieses von einfach Menschsein mit anderen Menschen, also unab unabhängig davon, ob man jetzt gerade im Beruf ist oder sonst irgendwas, also im, im, es treffen erstmal Menschen mit Bedürfnissen, Emotionen und Wünschen äh, aufeinander. Und das zu sehen, ist, glaube ich, echt, das macht schon einen ganz, ganz großen Unterschied. Und du hast auch eben gesagt, wir sitzen gemeinsam in diesem Boot, was auch nochmal diese, ja, diese, die Notwendigkeit der Kooperation ja auch irgendwie ja. zeigt. Die, wir stärken uns ja so auch gegenseitig. Und wir würden noch eine Frage stellen, die ähm, auch unsere Solis immer schon am Ende eines Interviews kennen. Wenn du jetzt ein oder zwei Sätze ähm, an, an die Pflege richten könntest, was wäre das? Also was wäre so deine Care Message, die laut nach außen
2: posaunt wird. Boah, wie viele Sätze kriege ich?
1: Na, ja, wir, wir, sind mal, wir sind kulant.
2: <lacht> nee, ich denke, dass, dass jede Pflegekraft stolz sein kann auf das, was sie tut, auf das, was sie für die Gesellschaft macht, mit, mit welcher Liebe, mit, mit welchem Anspruch auch auf sich selber und dann einfach ja, eben auch dieses Engagement mitzubringen, auch über den Tellerrand hinaus zu schauen. Und ich glaube, wer dann sich selbst pflegt, auch noch zusätzlich, also das ist schon ein ganz wichtiger Punkt, sich selber nicht zu vergessen und die Balance zu halten für sich selber, der kann dann wirklich eine gute Pflegekraft sein. Und das wünsche ich jedem, der, der in diesem anstrengenden Beruf arbeitet. Selbstpflege und gut Pflege an anderen. und ja seid stolz auf euch, was, was ihr macht, ja, ein wichtiger gesellschaftlicher Teil und äh, man ist dankbar, die Dankbarkeit kriegt man zurück und wir kriegen sie hoffentlich irgendwann auch, ja, weil wir sind auch irgendwann mal vielleicht diejenige, die im Bett liegen und sind froh und glücklich, wenn jemand mit einem Lächeln die Tür reinkommt.
0: Ja. Ach, so, lieber Manuel, <lacht> vielen, vielen Dank für diesen wundervollen, inspirierenden facettenreichen gepflegten Austausch. Ich kann mir vorstellen, dass unsere Solis, alle ZuhörerInnen ganz, ganz beseelt aus dieser Folge herausgehen, dass sie auch nochmal die Einladung, die indirekte Einladung annehmen, den, äh, ja, die Perspektive hier und da zu wechseln. Stichwort geben und nehmen. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank.
1: Ich gehe auch ganz beseelt heute hier aus der Folge. Ja. Vielleicht kannst du noch kurz sagen, wenn ähm, wenn vielleicht unsere ZuhörerInnen eine direkte Frage an dich haben, wo finden sie dich unter welchem Namen? Vielleicht kannst du ähm, das
2: Genau, was bin ich? Manu-Benz79 äh, glaube ich. Mhm. Ne? Genau. Also kann man mich jederzeit anschreiben äh, oder ähm, auch äh, auf, eine, auf der Internetseite von der äh, wir bilden aus-caritas.de äh, findet mhm. man auch die Homepage der Schule und da kann man mir auch äh, eine E-Mail schreiben. Sehr gern.
1: Super. Ganz, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit. Ähm, ja, und wir wünschen dir natürlich jetzt noch einen schönen Feierabend und einen äh, ganz entspannten Abend. Ähm, also wie Anni gerade schon gesagt hat, wir sind mega dankbar, dass du hier bist und hier warst. Und ähm, auch nochmal an die Souls, an die, die ZuhörerInnen, ähm, wenn euch diese Episode gut gefallen hat, freuen wir uns mega über eine gute Bewertung bei Spotify und bei iTunes, damit einfach dieser, ja, dieser positive diese Energie noch weiter wachsen kann, damit wir gemeinsam auch als Pflege wachsen können. Da freuen wir uns mega. Wir wünschen jetzt allen, die hier zugehört haben, einen tollen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen vielleicht, wann auch immer ihr diese Episode hört. Und ja, seid lieb zueinander, schenkt euch Liebe und go for care. Bis bald.